0: Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord. De flamboyante politicus die met zijn scherpe uitspraken... en kritiek op de overheid en integratie... voor een aardverschuiving in politiek Nederland zorgde. Het was een man met veel aanhangers en veel vijanden. Ik ben Paul van der Bos, hoofdrecteur van onder andere AD Rotterdam's Dagblad. En samen met collega Peter Groenendijk... spreek ik met verschillende Rotterdammers over het fenomeen Fortuyn. Hoe kijken zij 20 jaar later terug... In deze aflevering hoor je Ivet Subasje. Ze is verslaggever voor AD Rotterdam-Zagblad. En ze was 12 jaar oud toen Pim Fortuyn werd vermoord. Hij had zich in de maanden voor de moord stevig uitgesproken over de islam en de problemen van integratie. Ivet vertelt hoe zij als Rotterdammer met een Turkse achtergrond deze periode heeft beleefd.
1: Ik ben Yvette Soebasje, ik ben 32 jaar en ik ben uh, verslaggever voor het AD Rotterdam Stagblad. Geboren Rotterdamse, geboren in Rotterdam Noord. Nou, in 2002 uh, woonde ik in Rotterdam Noord, uh, vlakbij de Bergweg. Daar ben ik ook geboren, daar ben ik opgegroeid. Uh, het was een tijd, het jaar waarin mijn ouders waren gescheiden. Waarin dus eigenlijk uh, ik ook werd gescheiden van van mijn broers en mijn zussen. Want de ene kwam te wonen bij mijn vader en de ander bij mijn moeder. Dus het was was een moeilijke periode. Ik ben Turks. Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Uh, Twee meiden, twee jongens. Mijn ouders zijn allebei ook Turks. Zij zijn ook allebei geboren in Turkije. In Ankara, de hoofdstad van Turkije. Dichtbij, een dorpje uh, dichtbij Ankara. Mijn ouders die zijn naar Nederland gekomen. Mijn moeder toen ze vier was, dus dat is redelijk vroeg. Mijn vader is pas naar Nederland gekomen toen hij getrouwd was met mijn moeder, dus hij was rond de 28. En uh, dat laat ook meteen zien waarom, het, waarom dat huwelijk niet, niet door kon gaan. Want er waren gewoon hele grote verschillen in die twee, eh, tussen mijn vader en mijn moeder. Er waren gewoon twee verschillende werelden. Dat zagen wij thuis ook, dat dat niet uh, verder ging. Dus ja, het was voor mij het jaar waarin ik de scheiding van mijn ouders moest verwerken, eigenlijk. 2002 was natuurlijk ook een jaar nadat 9-11 had plaatsgevonden. En onder jongeren was dat natuurlijk een onderwerp die veel islamitische jongeren bezig hield. Ik zag dat, dat, dat familieleden daar ontzettend uh, moeite mee hadden. Hij had best een, een, een grote familiekring en een grote kennissenkring. Dus hè, ik, ik kwam bij verschillende mensen thuis. En daar was natuurlijk uh, 9 was wel onderwerp, uh, was wel gesprek van de dag. En daarin merk je dat, dat er veel frustratie en veel woede heerst bij mensen. Want het, het was natuurlijk een sfeer waarin uh, moslims het gevoel hadden dat de hele stad zich tegen hun gekeerd had. En dat, dat gevoel, dat probeerden ze natuurlijk te begrijpen, maar waarom dan? Zijn wij, worden wij nou verantwoordelijk gesteld voor die daden? Worden wij nou uh, ter verantwoording geroepen? Hè? Mo- moeten we iets zeggen? Moeten we ons verontschuldigen? Of misschien denken we wel verkeerd en misschien is dat helemaal niet zo, maar is dat gewoon het gevoel... Wat wij hebben.
0: Zolang ik Rotterdam ken, wordt er geklaagd over het stadsbestuur en die anonieme gemeenteraad. In deze mooie stad is te veel niet op orde. Voor politici is er dus absoluut geen. Reden De
1: opkomst van Pim Fortuyn dat was um, voor heel veel Rotterdammers een opluchting. Hè? Want er stond eigenlijk een man op die die het gevoel van heel veel Rotterdammers kon verwoorden. Dat was op zich verfrissend, dat er eindelijk iemand opstond... voor alle Rotterdammers, die het geluid van Rotterdammers goed kon verwoorden. Er waren ook heel veel allochtonen die toen dachten van... deze man zegt wel dingen die die ons als gemeenschap een een zetje hoger geeft. Dus, Dus dat je gaat nadenken over bepaalde integratiestukken... Totdat Pim Fortuyn dus uitspraken doet over moslims... en over het immigratiebeleid en over vreemdelingenbeleid... en over, uh, over integratie, waarop mensen het gevoel hebben van... hè, maar deze man is tegen ons. Terwijl het eigenlijk net zo goed ging. Hij had het over hè, de problemen in de stad, over dat de stad veiliger moet. Want tenslotte wil iedereen dat. Waar je ook woont, wie je ook bent, die wilt je veilig voelen in een stad... Totdat Pim Fortuyn zegt uh, dat de islam een achterlijke cultuur is... dat er niet meer buitenlanders bij moeten. Marokkaanse jongens bestelen nooit een Marokkaan. Is dat u wel eens opgevallen, zegt hij. De islam is helemaal geen cultuur, het is een religie, maar los daarvan.
0: Die mensen zijn problematisch. En hoe komt dat? Niet omdat het slechte of goede mensen zijn... maar omdat ze een cultuur hebben... die op een heel aantal essentiële punten haaks haak staat op de onze. Sterker nog, ze vinden hun cultuur beter eh, dan de onze. Ja, en dat wordt moeilijk integreren. En
1: dat, zie je overhoog... dat is wel het moment dat mensen denken. En niet alleen moslims, maar ook heel veel, heel veel Blanke Rotterdammers. die hadden het idee van: oh, dit, dit gaat een hele andere kant op. Dat, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Uh, voor, voor iedereen geweest. Voor mij als, als jong meisje, maar ook voor volwassenen. Voor, voor Eigenlijk voor alle Rotterdammers en ook voor niet-moslims. Omdat in Rotterdam, je, je leeft met z'n allen in een stad. En om dan iemand te horen zeggen dat... dat uh, he, iemand te, zo te horen spreken over je buurman, over je collega. Dat is gewoon pijnlijk. En dan denk je als moslim natuurlijk, deze man die is... Die die is tegen ons. En dan zie je dat eigenlijk bijna de halve stad uh, Pim Fortuyn steunt. Iedereen staat achter hem. En dan dan trek je jezelf wel terug uit de hele discussie, denk ik, over zijn standpunten. Want dan dan lijkt het alsof jij niks meer te zeggen hebt. Want op een gegeven moment gaat het over dat ze jou er niet meer bij willen hebben... Op de dag van de moord zat ik in de auto met mijn buurmeisje en haar moeder. Zij haalde ons op van zwemles, die zelf ook Turks was en moslim. Dat kan ik me nog heel goed herinneren.
0: Bert, ik
1: wil je... Bert,
0: ja, ik, hoor je ik wil wel. je
1: even onderbreken, want uh, je hebt er is een ernstig nieuwsbericht, maar nee, net wel. Uh, Pim Fortuyn is neergeschoten. Hij was twee uur te gast bij 3FM. Het programma van Ruud de Wild toen hij daar om zes uur vertrok... En we hoorden het op de radio dat uh, Pim Fortuyn was vermoord. En, en uh, de moeder van, van, van mijn buurmeisje ze zei van... Oh shit, ik hoop niet dat het een moslim is. En ik keek naar mijn buurmeisje van... Hoezo? Hè? Wat, 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 wat als de moslim is en, en hoezo stel je überhaupt die vraag? En... Dat begrijp je pas achteraf. Ja. Als je wat ouder wordt. Toen begreep ik het nog niet. Iedereen zat met die vraag. Is het een moslim? Is het een allochtoon? Het was... Ik denk dat tussen, tussen de moord op Pim Fortuyn... en het moment dat uh, bekend werd wie, wie, wie de dader was. Hè? Dat waren denk ik vier pijnlijke uren voor voor uh, moslims en allochtonen. Want dat was het moment waarop iedereen zich afvroeg... Oh, alsjeblieft, laat het geen moslim zijn. Alsjeblieft, laat het geen moslim zijn. M- mijn schoonvader, die toen natuurlijk nog mijn schoonvader niet was... mijn schoonvader was toen de voorzitter van de Kojetepe moskee... Op, in de Afrikanerwijk, is dus een van de grootste moskeeën. Die is daar twaalf jaar voorzitter geweest en uh, toen hij, uh, als hij terugblikt naar die dag dan, dan zegt hij het, het, het was een verschrikkelijke dag. Er stonden binnen tien seconden stonden er uh, tientallen uh, politiebusjes voor de deur om ons te beveiligen. En lacht, Leg dat maar eens uit aan, aan je achterban. Leg, leg maar eens uit wat er aan de hand is. Ik kon dat niet vertellen zegt hij. Dat, dat gevoel, we moesten, hij zegt we moesten vooral de kanten zien te bewaren. We moesten onze kinderen thuis houden. We moesten ons achterban vertellen dat, dat de kinderen voor die dag maar eventjes niet buiten moesten spelen. Dus is zo pijnlijk. Hè? Dat, is, dat is echt ontzettend pijnlijk wat dat doet met een gemeenschap. Nog voordat je weet wie het is. Dus vier uurtjes waarin je aan het wachten bent op, om te horen dat, dat het niet om een moslim of een allochtoon gaat... En nadat de politie komt met een verklaring dat het gaat om een uh, blanke man... wiens identiteit nog niet is bevestigd... maar waarvan, dus wel, waarvan ze wel weten dat het gaat om een blanke man... dus niet een moslim, niet een allochtoon... tot dat moment durft, durft eigenlijk uh, geen enkele moslim naar het stadhuis... of naar, naar het huis van Pim Fortuyn om ook bloemen te leggen. Pas daarna doen ze het. Pas daarna denken ze van <tacht> een opluchting... Hoe ik als als tiener uh, al deze nare ervaringen heb beleefd, ik ik, ik was nogal koelbloedig. Ik kon kon op afstand kijken, wat ik net ook al zei. Ik ik kon heel goed observeren wat het met mensen deed. Maar met mezelf deed het eerlijk gezegd weinig in die zin. Ik voelde me niet aangevallen. Het voelde niet alsof uh, iedereen in de stad tegen mij was, want... Ik heb van kleins af aan al meegekregen hè, dat, 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 dat ik, ik weet dat Rotterdam een diverse stad is. En dat er, dat er mensen van allerlei afkomsten wonen. En dat er zo nu en dan wel ook eens over jou wordt gesproken. Want dat is wel iets wat, wat mijn ouders mij van kleins af aan verteld hebben. Van, hè, stel je voor dat als er iets gebeurt op school op, in de buurt, hè, maak je daar weer bij tegen. Maar natuurlijk niet iedereen is even weerbaar als dat ik ben. Uh, Je ziet ook wel frustraties om je heen. Ik heb in mijn eerste vier jaar als journalist gewerkt in de Afrikaanderwijk. Een wijk waar waar veel Turkse mensen wonen. En zij hebben altijd het gevoel gehad dat de rest van Rotterdam tegen hun is. En en als je nu kijkt waar, waar we nu staan... ik denk dat het nu wel minder gaat over de islam waarin Leefbaar zelf ook zegt... Hè, de islam is niet onze eerste prioriteit meer. Daar hebben we het niet zoveel meer over. Want hè, mensen willen een oplossing voor de armoede. Mensen willen een oplossing voor de huisvesting. Mensen willen, hè, en dat is precies wat, 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 de, wat de moslims in Rotterdam ook precies willen. Dus hè, waarom focus je je niet daarop? En dat is precies wat Leefbaar aan het doen is. En dan zie je dat ze aan tafel kunnen zitten met een partij als Denk... die is achterban, notabene, islamitisch is... En dat zijn wel, denk ik, de stappen die de stad het afgelopen jaren heeft gezet op een positieve manier. Het feit dat ze aan één tafel kunnen zitten, dat is volgens mij al een hele goede stap in de goede richting. Dan moet ik voorzichtig zijn om als journalist me afzijdig te houden. Maar volgens mij is dat wel historisch, vooral als je kijkt naar twintig jaar terug en nu.
0: Dit was Fortuin door de ogen van Rotterdam. Je hoorde Yvette Soebasje, verslaggever van AD Rotterdam's Dagblad. Ik ben Paul van der Bos en ik maakte deze podcast samen met Peter Groenendijk. Voor alle andere podcasts van het AD kijk je op ad.nl/slash podcast of in je favoriete podcast-app.